0: Vida en Familia Hoy.
1: ¿Le dice a su esposa cómo administrar el hogar? Si es así, será mejor que lo reconsidere. El escritor Jess McCallum les recuerda a los oyentes y nos recuerda a todos nosotros que el hogar usualmente es el castillo de un varón, pero es el nido de una mujer. Por lo tanto, un esposo sabio no controla de forma excesiva las tareas del hogar con su esposa. Jess McCallum solía pensar que hay dos formas de hacer las cosas, de la manera correcta y la manera incorrecta. Pero con el tiempo, en su matrimonio aprendió que dos formas diferentes de hacer las cosas no necesariamente significan que la una es correcta y la otra es incorrecta.
2: Solo son diferentes. Tuve que aprender que ambos podíamos llegar de la A a la B, aún si ella toma una ruta que responde a sus circuitos femeninos intuitivos sensoriales, que no me gusta o que no entiendo. Hago una comparación de su forma de hacer las cosas con lo siguiente. Si ambos tuviéramos que escalar una montaña, entonces yo elegiría la mejor ruta. Conseguiría mi equipo, haría un mapa. Y al alcanzar la cima, ella estaría ahí parada por delante de mí. Y yo le preguntaría, ¿cómo fue que llegaste aquí? Ella miraría a su alrededor y diría, ¡Vole! Ese es el lado intuitivo. Ese es el genio que no puedo apreciar porque no estoy programado de esa manera. Esto es Vida en Familia Hoy.
1: Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Si ha visto la forma en que su esposa hace las cosas y pensó que está equivocada, a lo mejor podría aprender algunas cosas al observarla. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Puede que su esposa no tenga un traje de superheroína escondido en su armario, pero hay muchos varones que nos escuchan que están casados con una mujer que califica como mujer maravilla. Hoy veremos si podemos ayudarlos un poco.
3: Bueno, nuestro invitado es un superhéroe que se casó con la mujer de Proverbios 31. Hay una foto de él con su traje azul, con una capa. No les miento, es pura verdad. Jess McCallum es empresario, caricaturista, padre de un hijo divertido y de dos hermosas hijas.
1: Pero también es un superhéroe que posee un cinturón multiusos. Cierto. Tío. Y hoy hablaremos sobre las herramientas de ese cinturón multiusos que los esposos pueden
2: usar con frecuencia. Hoy analizaremos la séptima herramienta, Jess. Pero antes quiero decirles que esas dos herramientas las aprendí por las malas. De esa manera he aprendido todo lo que sé del matrimonio porque es la única forma en que se me queda. Bueno, sí, es así. Esta herramienta se basa en algunos de los versículos de Proverbios 31, en los que vemos cómo la mujer cuida de su hogar y de los suyos. El punto es que uno debe respetar la forma en que la esposa maneja los quehaceres del hogar, sin que su marido se entrometa. Lo que pasa es que el cerebro de un hombre se divide en dos hemisferios específicos. El uno dice, no quiero más responsabilidades, pero si me lo hubieses pedido, yo lo habría hecho mejor. <risa> hmm. Algunas personas dividen todo. Sé que cada hogar es único, pero si su esposa es la que administra los quehaceres del hogar por defecto, entonces usted no tiene que entrometerse ni criticar. Debe ser un siervo. Si delega y critica, entonces terminará matando a su delegación. Y las cosas pequeñas pueden volverse serios problemas. Ah, así es. Especialmente si usted se siente defraudado de alguna manera. Ustedes saben ese versículo. Dice que los esposos no deben ser duros o ásperos con sus esposas. Así es, yes. Usted debe esforzarse por evitarlo, porque el cajón de los calcetines está vacío. Y esa es tarea de su esposa. Ya dije antes que cada hogar es diferente, pero el mío es así. Me levanto en la mañana y me muevo con torpeza en la oscuridad, tratando de ser el buen esposo y de no despertarla mientras me alisto. Pero ella no llenó mi cajón de calcetines. Los sí. puntos que uno quiere ganar con la esposa son también puntos que podrían estar en contra de su esposa. Para mí fue tan difícil decirle, muy bien, hazlo a tu manera, para luego decir, no
3: me gusta cómo lo haces, ¿y ahora qué hago? Bueno, estás hablando de los quehaceres del hogar y de entrometerse en sus tareas. ¿no? Sí,
2: la administración, el manejo del hogar, más allá de los quehaceres. Por ejemplo, la forma en que quiere decorar la casa, cómo quiere manejar el horario a la hora de acostarse. Se supone que debo cumplir con su horario para acostarnos porque ella cree que es lo mejor. Ella tiene una opinión muy firme sobre el asunto, que varía de un hijo al otro. Sea cual sea el caso, esa es su labor, y nos hemos puesto de acuerdo que ella lo haga, como parte de la familia. Por lo tanto, no es mi obligación venir como gerente general del hogar y desautorizarla en cada aspecto. Uh -huh. Ahora, por el otro lado, tenemos varones que dicen genial y se desentienden por completo. Entonces ella empieza a sentir una cierta soledad en ese ambiente en el que no se siente segura ni cuidada. Este es mi castillo, pero es su nido. Es mucho más crucial recordar esa verdad. Ella vive más tiempo en ese ambiente. Ella es más responsable por cada aspecto, día a día, en un proceso tras otro. Si puede criticarla, no se saldrá con la suya. He escuchado demasiados líderes cristianos, desde el fundador de Guardadores de Promesas de Bill McCartney hasta Bill Gilliam, de Garantía de Por Vida, destruir a sus esposas con críticas. Lo vi hace años cuando leí sus libros en las décadas de 1980 y 1990. Y en parte es ahí que surge toda esa idea de mi libro. Me pregunto sobre ese hombre que observa su hogar y dice,
1: mi esposa no está haciendo bien su trabajo. Yo creo en el delegar los quehaceres del hogar y de hecho lo hago. Yo lo delego, pero ella no hace nada. No solo estoy hablando del cajón de calcetines, sino que este lugar es un desastre. Ahora, Jess... ¿Es el rol del esposo intervenir y decir, tenemos que hablar sobre la administración de los quehaceres del hogar, lo que está pasando, lo que haces, y tratar algunos
2: de esos problemas? Sí. El asunto es que no porque usted le ponga un anillo en el dedo, ella se convertirá mágicamente en la mujer de Proverbios 31. Inmediatamente. Si fuera así, lo más probable es que se saque el anillo y se lo devuelva, porque usted no alcanzaría en lo más mínimo su nivel de liderazgo, ni estaría listo para ser su líder. Su esposa irá creciendo en diversas áreas y en algunas de ellas se quedará atrás. A lo mejor no es tan ordenada o no sabe hacer un balance en la chequera o no es una buena administradora del dinero. Nadie es perfecto. Nuestras esposas están en el proceso de aprender estas cosas. Tengo una firme opinión que un esposo que no elige liderar a su esposa hallará más oposición en estas áreas porque eligió no liderarla en absoluto. ¿Pero cómo llegaron a este punto en su matrimonio? Cuando él trabaja 60 u 80 horas, ella no puede tener la casa ordenada. Así que él quiere divorciarse debido al cajón de los calcetines. Eso es como ser atropellado por una aplanadora. Se necesitan años para llegar a ese punto. Pero, ¿no se puede quedar cruzado de brazos? Así es. Tiene que hacer algo al respecto. Como dijimos anteriormente, todas estas cosas son proactivas porque el hombre de Proverbios 31 tiene una mujer que hace toda clase de cosas que me ponen nervioso. Yo tengo que tomar la delantera. Alguien en mi oficina le dio un gorro a uno de nuestros administradores que tenía bordada una frase que decía así. Soy su líder. ¿A dónde se fueron? <risa> <risa> Súbase en su bicicleta y pedalee más rápido. Vaya al frente y lidere a esa mujer antes de llegar al punto de la crisis. Porque si llegan a la crisis... Lo más probable es que usted haya contribuido más que su esposa en alcanzar ese punto. En tu caso, Jess, el problema era que estabas tratando de
1: controlar de manera excesiva la forma en que tu esposa administraba el hogar, ¿verdad? Así
2: es. ¿Es tan fácil hacerlo? Mi idioma materno es el sarcasmo. Solo pongo un acento tajante y se me va esa palabrita sin pensarlo. Usted no puede atraparla y pega justo en el blanco. Luego ella tiene que volver a empezar, esforzarse por hacerlo mejor la próxima vez. En un principio, uno deja que esas palabras se le salgan y, por alguna razón, parecería que en mí hay una segunda naturaleza que a lo mejor ningún otro hombre la tiene. Así que tuvimos que aprender que ambos podemos llegar del punto A al B, aun si ella toma una ruta que responde a sus circuitos femeninos intuitivos sensoriales que no me gusta o que no entiendo. Hago una comparación de su forma de hacer las cosas con lo siguiente. Si ambos tuviéramos que escalar una montaña, entonces yo elegiría la mejor ruta. Conseguiría mi equipo, haría un mapa. Y al alcanzar la cima, ella está ahí, parada, por delante de mí. Yo le preguntaría, ¿cómo fue que llegaste aquí? Ella me diría... ¿Vole?
1: <risa> bueno, y sin duda así son las mujeres, Jess.
2: Ese es su lado intuitivo. Ajá. Ese es el genio que no puedo apreciar porque no estoy programado de esa manera. Entonces usted tiene que escuchar, no solamente balanceando la cabeza, no solo para dejarla que se desahogue y hable. Tengo que escuchar porque no puedo pensar así. Y si no permito que ella me comparta su forma de pensar me voy a perder de
3: algo espectacular, que es casi mágico. Sí, hablamos sobre escuchar a nuestras esposas. En mi opinión, como varones, cuando nos casamos, no nos damos cuenta de todo lo que Dios envolvió en ese paquete al regalarnos a nuestras esposas. Sé que cuando Adán recibió a Eva... Básicamente lo que dijo fue, «¡Guau! ¿Dónde has estado todo este tiempo?». <risa> <risa> Dios mismo venía caminando con ella, pero Adán no se dio cuenta en ese punto de todo lo que ese regalo representaba. Uh -huh. ¿Qué has aprendido acerca de escuchar a tu esposa? En términos de cómo ella te complemente, de cómo le agrega color a tu vida… Y puede darte consejos en las decisiones que debes tomar. Bueno, permíteme decirle
2: algo que, de hecho, uso con mi esposa. Solo porque algo no me importa, no significa que no estoy escuchando. <risa> sí, sí, sí. Mi cabeza está comprometida. Estoy mirándola hasta que sus labios se dejan de mover y mi mente está en otro lugar. Está en los negocios o en lo que va a pasar mañana o más tarde o en alguna cosa. En Proverbios 31 Dice que ella afronta segura el porvenir, sonríe ante el futuro, abre su boca con sabiduría y en su lengua hay enseñanzas de bondad. Bueno, para comenzar, la bondad es una enseñanza que yo podría aprovechar un poco más porque es algo que me falta. La sabiduría está en su lengua. En todo el libro de Proverbios leemos sobre la sabiduría, pero cuando la oímos de labios de nuestra esposa decimos, ah, ¡Qué absurdo, eso no tiene sentido. Lo mismo pasa con la Biblia. La primera vez que lo leí, solo porque mi experiencia no confirma esa verdad, entonces no es verdad. De hecho, una de las canciones de mi esposa tiene una letra excelente. Dice así, puede ser que hemos creído en el valor de la experiencia por encima de la verdad.
1: Sin duda, a veces nos cuesta admitir que nuestras esposas pueden ser esa mujer de Proverbios 31, esa mujer maravilla, pero así es como Dios las hizo. Y si usted quiere conocer más sobre este interesante tema, no deje de sintonizarnos en nuestro siguiente programa de Vida en Familia Hoy, donde seguiremos hablando con Jess McCallum. Y no olvide que si este programa fue de bendición para usted, escríbanos a nuestro correo electrónico, comentarios arroba .com. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis O'Reini, Gustavo Gómez como Jess McCallum y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. Tú
0: eres mi niño. De mi corazón, no te dirán más desolada, ni te dirán abandonada. Tú eres mi especial tesoro, y dejo todo por correr a ti. Olvida ya, deja el pasado nombre nuevo traigo para ti y tú serás, corona en su mano, diadema de su reino, amada mía, escogida mía y tú serás, siempre hermosa, nunca abandonada. Y tú serás ciudad siempre deseada, jamás olvidada, nación santa no desamparada. Y tú serás siempre hermosa, la más estimada.